1: Buenos días, monada. Espero que se encuentren bien. Los abrazos desde acá, en especial a las cumpleañeras del día de hoy. La Marisa, la Valerión, por lo que estaba viendo ahí. Siempre nosotros vamos a saludar a nuestras monas, a nuestros monos. Así que empezamos el programa haciéndonos cargos de esto y saludándolos y mandándoles a ellas dos un abrazo. En mi caso, en especial a Marisa, por ser tan buena onda como siempre y mandarme tanto cariño. se lo devuelvo con todas las ganas y con todo el amor que ella merece. Son las nueve con nueve minutos y claro, la cifra es abismante, para mí ya más de diez mil personas eh, contagiadas con coronavirus es muchísimo pero al parecer para algunas personas no Hoy día vamos a comentarte lo que han sido las medidas de volver con tanta premura al trabajo hace unas semanas atrás veíamos como el gobierno ponía reglas decía esta, esta esta comuna se va en cuarentena, esta no esta sale, al menos este lugar y ahora resulta que lo más importante es volver a trabajar eh, yo estoy un poco confundida con la cantidad de información y con la diferencia entre una y, y, y otra información no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero quería exponerlos porque honestamente en un momento parece algo grave y luego parece que tenemos que vivir con esto grave Vamos a comentarlo y también les pido a ustedes que con el hashtag Café con Nata se sumen al Twitter y nos hagan una vez más Trendy Topic comentando todo lo que a ustedes se les plazca respecto a esto. Sus situaciones personales, para dónde va la micro en sus trabajos, por ejemplo, eh, cómo se han sentido en cuarentena o cómo se han sentido sin poder hacerla. Necesitamos que nuestra monada se manifieste. Hoy día van a ser 30 grados aquí en Santiago, eso es bastante... Eh, pero bueno, al parecer el otoño, el invierno se resisten en llegar, eh, al cabo queda si estamos en esta situación, la verdad es que, bueno, que no haga frío es bueno por la cantidad de gente que vive en la calle yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en mi barrio eh, que vivo cerca del río de la ribera del río eh, hay mucha más gente en carpas y viviendo en situación de calle, yo no sé si esta situación se ha puesto en la vista de, ni siquiera no sé, de los matinales, pero eh, no veo preocupación aparente por aquello y la verdad es que a mí sí me preocupa porque eso quiere decir de una masa de gente que no estamos contabilizando desde ningún punto de vista en fin, en Iquique van a ser 22 grados, en Concepción 22 también, en Chillán 24, Punta Arenas 9 y eh, como ya decía, más de 10.000 casos en Chile, anda a saber con lo que nos vamos a encontrar el día de hoy, probablemente con mil 10.500 casos, o mil 10.438 algo así porque eh, todos los días sube como 400 300 50 personas la cantidad de contagiados. Extrañamente, porque eh, si, si fuéramos tan ordenados para las cosas, eh, al menos sabríamos cómo proceder, ¿no? No, no veríamos con tanta eh, soltura la improvisación del gobierno. Bueno, y como ya decía, eh, 10.000, o sea, supera los 10.000 casos, llegan a 133. Las, los, las personas fallecidas, no 113, como dijo ayer el presidente en la, en cadena nacional, que más encima se equivoca, no lo corrigen, aún sabiendo que están grabando una situación, o sea, o no les importa realmente el número, no quieren volver a repetir esa parte, ¿no les parece importante 20 personas más de lo que están diciendo? ¿De verdad?, a mí me pareció bastante irresponsable que después salir acá Carla Rubilar a um, corregir esto, pudiendo haberlo corregido en el momento que estaban grabando y volver a grabar, ¿no? Corte, se graba de nuevo, presidente, su 133, no 113, fin. El respeto por esas personas debe ser, con mayor razón, de parte del Estado de Chile, de parte del gobierno. Y resulta que después solo nos tenemos que conformar con una, una disculpa o una fe de ratas de parte de Carla Rubilar que a estas alturas ya está dando vergüenza ajena. Bueno, a propósito de vergüenza ajena, Paula Baza y decisión gubernamental de regreso de trabajo de funcionarios públicos. No todas las medidas del Ejecutivo son consultadas a los consejos. ¿Y esto por qué? Porque el Colmed, el Colegio Médico, se hizo cargo el fin de semana de lo que ocurrió con este llamado que se hizo el viernes. Por lo demás, un llamado bastante eh, rapidito, pensando que es de viernes a lunes cuando hay que tomar decisiones, ¿no? Eh, o me imagino que el viernes le llegó un mail a, a los trabajadores públicos para luego tener que proceder el día lunes. O sea, organizar sus casas, organizar sus vidas, organizar el teletrabajo que ya tenían en sus casas para volver a la oficina. Es, sigue viéndose la improvisación a pesar de que estas personas digan que no, que están bien preparados y que vienen desde enero preparándose para esto la um, señora Daza dijo que no todas las medidas del ejecutivo la toman con el, 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 el colegio, o perdón, el colegio médico o los grupos de expertos me parece gravísimo y peligroso porque honestamente uno uno dice ¿para qué existe un comité? ¿para qué existen los expertos si no es para, eh, creo, proveer de información certera, científica, a quienes tienen que tomar decisiones luego después con las personas. En fin, la señora Daza dijo aquello. La Contraloría General de la República, en todo caso, aclaró que mantendrá el trabajo remoto para sus funcionarios y muchas instituciones y muchos lugares eh, se declararon en rebeldía, y así lo podemos decir de manera más romántica, pero honestamente dijeron no. La Contraloría, por ejemplo, va a seguir trabajando desde su casa, preferimos cuidar a la gente, quienes no tengan el contacto con el público o quienes no tengan eh, la premura de ir a trabajar, eh, van a tener que seguir trabajando desde sus casas. Se abre también la investigación de algo que comentamos la semana pasada a propósito de las acusaciones contra el fotógrafo Carlos Müller por eh, eventuales delitos sexuales Y esto estamos hablando de gente menor, de niños menores, de cabros que tenían en su momento 15, 16, 13, 14 años. Es grave esto y lo vamos a profundizar. Y como si más fuera poco para empezar el día lunes con careculo que le veo ahí a la solcita que no hay cómo arreglarla. Los carabineros han gastado más de, anoten, 6.6 mil millones de pesos en vehículos lanzagases y lanzaguas, porque ustedes están esperando volver a octubre, ¿cierto? Sí, y volveremos a las plazas y cuando podamos ya sentir que el coronavirus es algo al menos controlado o conocido un poco más por nuestra sociedad, volveremos a las calles ¿Y qué están esperando estas personas por volver a las calles? A atacarnos. ¿Cómo? Gastándose más de 6 mil millones de pesos en vehículos lanzagases. ¿Dónde están esos vehículos limpiando las ciudades en este momento? ¿Para qué sirve carabineros de Chile? ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas si no es para defendernos de lo que suceda eh, con el medio ambiente eh, o en otras situaciones? ¿Para qué? ¿Para atacar al pueblo? Es la pregunta que nos hacemos esta mañana. Son las 9 con 16 minutos y vamos a escuchar a Jepe con un, con un ya clásico. Estás antigua, la cacharpaya. Café con Nata en Zubela. Café con nata para todos, para todas y para todos, a pesar de todo, amigos, a pesar de todo, monada. La verdad es que estábamos hablando con la solicita que vaya que cuesta entender cómo funciona este país, pero si somos más honestas y, y, y somos eh, frías en nuestro diagnóstico, estamos en manos de violadores a derechos humanos. ¿Cómo ellos van a poder reaccionar mejor, Sol? Dime tú, dime tú, que te veo con la misma cara que tengo yo hoy día de no puedo creer que te esté viviendo en este país de mierda, ¿sí o no? Por favor, que la sí. gente vea su cara. El camarita amiga, haga lo suyo. Puta, sí.
2: Estuvo rudo despertar hoy día, la verdad, después de, de un fin de semana lleno de errores, de desprolijidades y sobre todo de mucha mentira... Eh, y claro, pues uno con ese miedo como, psicológico como sí. a volver
1: a tu trabajo, como una, una especie de obligación, todo el mundo pensando en los niños, en los viejos, en cómo organizarse, eso igual aumenta la presión y, por supuesto, el, la contaminación a la, a la salud mental. O sea, país. la
2: salud mental del país yo creo que no está bien. Yo he visto un montón de gente con comportamientos erráticos todos estos días partiendo por <risa> mi vecino que no me deja dormir, por supuesto, eh, eh, entre otras cosas. Pero no es fácil vivir en una situación de, de pandemia a la que no estamos acostumbrados, salvo de haberlo leído alguna vez en algún libro de historia. Y uh, sería, ahora muy, te lo lejano. Decía, muy lejano y muy... propio, Es como muy atrasé, muy medieval, ¿no? Como no, no, puede puede lidiar lidiar con un, no puede lidiar con un bicho, se supone que podemos lidiar con todo, ¿no? Lo que pasa eh. es que primero creo que se habló de una manera y se sigue hablando y la gente que,
1: que por ejemplo, insiste con, con suavizar las medidas de cuidado sigue hablando de un resfriado. Claro. Y la verdad es que no hemos dado cuenta que no es un, solo un resfriado. Es Ajá. algo que puede, que todavía no conocemos los daños que va a dejar, por ejemplo, de per se en tu vida. No sabemos claro. cómo va a quedar una persona que, que se contagió de, de coronavirus en el tiempo. No sabemos lo claro. que va a pasar con eso. Y, y sin
2: embargo tenemos ciertas, digamos, datos, ¿no? La gente queda con sus pulmones muy dañados, algunos con daños al corazón. Ahora se Está, hablemos de
1: posibilidades. por supuesto, pero ahora también hable, hablemos de esa, de ese, de esa posibilidad que de verdad provocara trombosis. Más claro. que, lo leíste. Que, sí. que también es posible que provoque trombosis y al mismo tiempo da a entender que cada ser humano reacciona distinto al bicho, lo cual sí. hace que sea aún más profunda las investigaciones y menos
2: las certezas, porque claro. bien sabemos que certezas no hay. No hay. Lo que sí, hay cierto dígame. parámetro, que es como guardándote, tú previenes que la población se contagie y por eso es tan rudo entender, ayer a mí de verdad como que te estaba al borde del miedo, el terror y la desilusión total. Y la cuando gana de escuchar... que quemar una micro.
1: Claro, sí. <risa> eso es, claro. es de... miedo, desilusión, y gana de quemar una micro.
2: <risa> Pero sí es muy rudo saber que hay gente que le importa la plata y producir y no y cuidar nada más. la salud de, de sus ciudadanos. Sí, eso fue muy rudo.
1: Bueno, el fin de semana tuvimos como un, un upgrade de eso eh, y después ayer eh, el presidente se refirió una vez más a, a, en cadena nacional. Primero salieron los ministros, ministros briones. Hoy día la CADEM marca que toda esta gente está, pero en su mejor momento, estas personas de verdad están viviendo en el mundo paralelo. Yo, honestamente, no sé si yo o ellos, ¿eh? pero siento que porque uno no sabe cuál es el mundo paralelo. Paralelo, si el mío o el, o el de estas personas. Claro. Bueno, Primera, eh, ayer en una cadena nacional, dice que prepara el retorno gradual de funcionarios públicos y protocolo para sector privado. Y hay una frase que a mí me, me, me hizo más ruido. Dijo que no, no es eh, como eh, tan lejano cuidar la salud y cuidar la economía como que no pensáramos que cuidar la salud no era cuidar la economía y que cuidar la economía no era cuidar la salud. En el fondo está poniendo las dos cosas en la balanza como si fueran sí. exactamente lo mismo. Y claro, para una persona que tiene la billetera como él probablemente es exactamente lo mismo. Para otra persona, como nosotros, que lo único que tenemos es nuestra vida y, y unos libros, eh, la disyuntiva es, super, eh, eh, es mayor, es superior, sí. porque uno sí. no sabe... ¿Qué mierda hacer? Hay gente que sale a trabajar porque no tiene cómo llegar a fin de mes y porque este gobierno tampoco está ayudando a que esas personas se sientan al menos más tranquilas. A través de una cadena nacional, como decía que abordó anoche eh, la situación actual que vive el país a propósito de la pandemia, en su discurso al mandatario dio a conocer una serie de medidas, entre ellas la, en medio de la polémica generada por el instructivo para el retorno gradual de los funcionarios públicos. Re, eh, todo el fin de semana leyendo eh, una frase del tipo Carla Rubilar, llamando como ¡Has sido preparado toda tu vida para ejercer ¡Toma! el servicio público! Que él le ¿Va a sacarla a rubilar? O La sea, a, enamorar. A, mí, a mí me va a matar un día de vergüenza ajena esa
2: mujer. Me va sí. a matar. <risa> no me puedo morir un día de vergüenza ajena. <risa> yo no me gusta nada sí, su vida. Vergüenza ajena. <risa> vergüenza ajena. Por es muy terrible, ¿no? Lo de Carla Rubilar ya es caso de estudio para las escuelas de comunicaciones, porque de verdad yo no sé quién le está, quién la está asesorando para decir, eh, búscate un tono de pastora evangélica, eh, inventa cosas, eh, recordemos los operativos en los que siempre aparece de Carla Rubilar rescatando o algún una persona de seguridad o es capaz de detener un asalto, cosas que le pasan en, en la calle, ¿no? Como salvar a este, a como este si carabinero. Que,
3: que,
1: que, como si alguien creyera ah. que
2: la rubilar anda en la calle. Sí. Sí. Perdón, pero para lo único que
1: sirve es para salvar de los errores al presidente. Ayer el presidente de la cadena nacional, grabada, que uno dice no pueden volver a repetir las cosas, ¿cierto? ¿Quién, ha, ¿Quién no ha hecho corte y volvemos? Si uno está claro. para dar un mensaje por... Por, por WhatsApp, de, de pronto vas y vuelve porque dice, no quedó bien. Claro. El presidente se equivocó en algo gravísimo. 100, dijo 113 muertos, 113 fallecidos y son 133. Y Carla Rubilar lo que hace es salir a rescatarlo y decir eh, no hemos equivocado, la cosa no es así, la cosa no es así. Y la verdad es que equivocarte con 20 personas
2: fallecidas. Son 20 vidas. 20 vidas. 20, Son 20 como vidas, 20 sí. como tú, Carla Rubilar. O sea, yo, presidente de la República, me doy la, la molestia de tuitearlo yo mismo, ¿no? Pedir yo mismo las disculpas. porque qué Claro, además, ¿por qué tiene que salir Carla Rubilar a bandejearlo, caché? Es como. ¡Ay, se, se cayó el presidente! Voy yo, voy yo. Eh, es rarísimo la forma en cómo se están comunicando y es rarísimo también. Y por eso, cuando ponen la economía y las personas a la misma altura. A mí me da la impresión de que ellos lo que están diciéndonos es que nosotros no importamos como personas, importamos como número y como ese número que va a producir para que ellos no puedan ni ahorrarse el vuelto del pan. Que además, que... Y además,
1: bueno, además, eso, bueno, tienes razón, yo vivo cerca de hospitales, clínicas, por si acaso, han pasado una cantidad de ambulancias estos últimos días que se cagan. Yo de verdad me impresiono. Eh, bueno, da un poco de, de miedo, pero es así. Les cuento porque así es la realidad, por si Carla Rubilar no la conoce. ¿Sabes? Lo que pasa es que ayer el discurso del presidente también tenía este carácter como que desde venimos sufriendo desde octubre claro. y nos cayó de encima. O sea, él le sigue hablando a la gente que cree que la gente que estábamos protestando el 18 de octubre en adelante somos delincuentes. Él sí. le sigue hablando a esas personas porque cuando él habla... De la pandemia, yo puedo eh, decir, a ver, ¿qué me tiene que decir? Estoy estoy incluida en esto. Pero estoy cuando esperando. dice que el 18 de octubre venimos sufriendo como país los embates de unas protestas, después por un lado dice, de, de demandas, eh, ya sí, que, que son pasables, pero en verdad lo que han hecho es destruir este país, ¿cuánto? Eh, o sea, él como que asume que venimos con una pandemia desde octubre para adelante, sí y, y así, de, con esa visión es lógico que, hay, que él le hable a personas que están preocupadas de su dinero y no han caído en cuenta ni del país de donde viven, ni que estamos con autoridades que han violado los derechos humanos de las personas, han mutilado gente y no se han hecho
2: cargo. No, no se hacen cargo y la impunidad en este país, digamos, tiene historial, entonces es probable que se estén avalando en ese historial de, de que van a pasar los años y no va a pasar nada conmigo y que voy a estar pedido, digamos, por Interpol y voy a ser capaz de... Bien lo sabe el muerto de que estaba pedido por la Interpol, pero bueno, murió tranquilito en su casa, ¿cachai? Exactamente. Entonces, Otro violador de derechos humanos,
1: Sergio Nostrejarpa. 99 es muy... años, vivió sin pagar ni uno, si queremos recordar cómo funciona la impunidad en este país, a propósito claro. de lo que dice la SON. Oye, pero, bueno, sumémosle a lo que ocurrió con los ventiladores, que al final oh, es, como el, es como el chiste de, mamá, dame 50...
4: 40?
1: ¿Para qué eres treinta? Si con veinte te alcanza, toma 10 dale tiempo a tu hermano y tráeme el vuelto. Es como <risa> es. Así tal cual. Así
2: tal cual, Dice
1: ¿Qué es? está pasando? Primero, era, bueno, a, han
2: ofrecido ventiladores para todos. Sí. Yo encuentro que este cada de, vez que lo dicen se me paran los pelos. A mí, igual, por, sobre todo porque conocemos la realidad mundial, donde no sé, pues, el mismo gobernador de Nueva York que tiene la escoba en este momento dice: Nosotros no tenemos capacidad de comprar tantos ventiladores, pero probablemente en Iowa hay menos gente contagiada que acá. Lo que podemos hacer es que nos prestemos los ventiladores cuando nosotros los dejemos de usar, los devolvemos. En fin, la gente, o sea, criterio realidad: no hay ventiladores para todos, por muy duro que eso suene. Lo segundo, digamos, es que ayer leía. Que en China, para fabricar un ventilador, se necesitan al menos 100 proveedores de al menos 14 países distintos. Como están las cosas y como están la, 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 los aviones, digamos, no es fácil conseguirse todos los insumos para fabricar un ventilador. Y bueno, eh, ya sabemos que eh, Mañalich se pegó, digamos, las partes diciendo que teníamos mil. Primero, ventiladores eh, listos aquí por donación de la embajada china iban a llegar en cualquier momento porque ustedes saben que eh, Sebastián Piñera y su equipo estaba trabajando desde enero en esto, a pesar yeah. que ni siquiera han llegado los ventiladores que ellos compraron. Eh, bueno, primero dijo... Mil ventiladores. Y después si uno es atenta yo tengo una alerta para el tweet de, de mañana. ¿Alerta de mentira? Sí, alerta de mentira. Me aparece, cada vez que tuitea, me aparece la alerta y eh, me da risa cómo se maneja con los medios y corrige todas las notas. Por ejemplo, CNN saca una nota, mil ventiladores vienen en camino. Falso. Pues no, 500. Falso. Tonto. No sé, Esto es como es demasiado. Es muy infantil todo. Sí, sí. Y después le pidió a la FATCH le pidió a la FACH que fuera a buscar los ventiladores. Para lo cual la FACH se ajustó, dijo, vamos a poner este avión Boeing, que es el que eh, mueve al presidente, le vamos a sacar lo, los asientos, está listo, ministro, está listo el avión. Y el avión nunca partió, porque nunca recibió la orden. O sea, lo, la FACH estaba nunca lista fue. Para mover. nunca fue. Nunca Después fue. de eso, en realidad los 1.000 eran 500 ventiladores, y eh, todos estábamos muy. Eh, yo, el viernes te llega la, la tercera anticipada de Early Access. Yeah. Y el viernes llega así con la mansa exclusiva, porque la tercera entrevista a. ¿O oh, fue ahí, oh, fue el sábado? No fue el sábado. Muy bien. Y animo ¿A quién? A Chubu, el embajador, el, el embajador de China en Chile. Que aparecieron todas esas esas nuevas visiones claro y él dice que no tiene idea de los ventiladores
1: bueno la respuesta del no gobierno es, nosotros nos asustamos porque dijimos entonces eh, cómo, cómo nos va a salir China el embajador sí. de China los, si mandamos a comprar los ventiladores oiga ya más los ventiladores oiga, <risa> ma, me China bueno resulta que en mesa central que es un, un, un report o sea, como un. De, <risa> de opiniones Un programa de mierda. No, <risa> un programa que hace eh, este señor Valenzuela, ¿no? Eh, y él le pregunta a propósito de por qué el señor, ¿cómo se llama? Yushu. 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 Porque Yushu había dicho que no estaba nada. Na, no no estaba nada enterado. No estaba no nada está enterado.
5: enterado de esto
1: que dijo Mañalich? Porque esta gente que no pierde con nada. ¡Uy, oh, me imagino haber sido hermano! ¡Uy,
2: oh, qué latero de haber sido ser hermano de Mañalich! ¡Horrible! O sea, y, y sale con cada mentira que uno dice. ¡Claro, por mamá! Favor. ¡Está mintiendo todo el tiempo! ¡Mintiendo al hermano! Bueno, en la entrevista en,
1: mes, en, mes, en Mesa Central se refirió a esto. Y él dijo, de hecho, hizo nuestro celular y toda la cosa. Yo voy a aprovechar ahora a hacer el acting que, que la cámara tanto. se dice, mira yo lo voy a explicar. Resulta que Shubu me llamó y me dice, oiga, la prensa me está preguntando si qué pasa, qué pasa con los ventiladores. ¿Qué digo al respecto? En general, yo le explico que cuando se dan informaciones, bueno, por una, hasta por una película, hay que ponerse de acuerdo. ¿Cachai? Como, oye Natalia, di que actúa tal persona, pero no digáis tal, porque a esa lo vamos a anunciar en, no sé, dos meses más. más.
2: Existe la, uno... la, la, la teoría del embargo, ¿no? Ah, claro, no sé
1: es que tiene embargo. Exactamente, así como tú lo dices de manera técnica, a lo que uno le dicen como, esto sí, esto no, el brief, digamos. Claro. Entonces, briefeame. Lo que, según Mañalich, sucedió, es que el gallo le preguntó vía WhatsApp, oiga, ministro, ¿qué hacemos? Le dice el chubú. En eh, chino, en español, en
2: inglés, eh, preguntaba yo.
1: Porque en inglés eh, se hablarán con el gallo, no tengo idea. Pero él bueno, lo leyó en es español súper rápido. Si sí, es embajador eh, de Chile, debería hablar español también, porque nosotros hablamos español. O sea, supongo que el embajador habla español, ¿no? En fin, la Más cosa es que eh, sucede que el gallo le dice, no, yo agarro, yo mi celular, y el tipo dice, eh, ¿qué digo? A lo que él le sugirió, porque esa fue la palabra que usó, claro. que no dijera nada porque respecto a este tema eh, están omitiendo la información. La explicación que le da el señor Mañalich a Valenzuela es que la guerra de los ventiladores hace que ellos tengan que tener una especie de secreto, ¿cierto?, de ultra secreto, para que nadie les quite en el camino, supongo, los ventiladores. Como que hay una guerra de ventiladores. Él dijo, en la guerra de los ventiladores nosotros tenemos que guardar secreto. Entonces, lo que habría hecho el señor eh, Yuchu, Yuchubú, Chubú. <risa> Chubú. <risa> Porque como mi abuela, Chuby. que uno le dice 20 a la web, no entiende. <risa> el señor Shubi le dijo, eh, él, eh, como eh, él dijo, se supone lo que le habría sugerido el, el ministro al no revelar, es decir, quedar en claro. secreto la información sobre los ventiladores. ¿Qué queda uno pensando? Que no hay ventiladores, que no hay compra que esta sensación de cambiar la versión tantas veces respecto a estos ventiladores, que primero era, porque ellos prometieron 4.200, yo me lo grabé, 4.200 ventiladores y que a ninguno de nosotros nos iba a faltar si lo necesitamos. Atención, eso es la lógica de lo que está pasando con el señor Chubú no es coherente
2: no, no es coherente. Y es bien poco preciso, es bien poco preciso, porque si esta lucha, digamos, y esta guerra por los ventiladores fuera real, yo mantengo, digamos, en todo momento secreto. No lo digo primero, bueno, estamos gestionando por el embajador y luego no. Existe eso también, también
1: como a propósito del, 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 explícame eso, Solcita, del origen de claro. los ventiladores. ¿Y él lo iba a pasar si era algo comprado por por, lo, por chileno o por empresario o le iban a comprar a otras personas? ¿Cómo es la es que cosa? Ahí estamos
2: viendo cómo nos están pasando gato por libre, por eso te digo que es bien poco precisa la explicación y también un poquito pasaba la punta porque de pasadita dice así como al final los diarios hacen cualquier cosa por vender, incluso mentira yo le decía no te proyectes amigo no te proyectes porque de verdad o sea, la mentira aparte cuando dicen que hay una donación de la embajada china yo tengo entendido que en Chile por ejemplo han salido vuelos a China directo que se han demorado cuatro días donde la tripulación no se ha movido del avión, no se ha bajado ni siquiera al baño, porque tienes baño dentro, <risa> pero eh, en el fondo han hecho ese sacrificio para poder ir y volver con las cosas, o sea, es una cuestión, de una operación de seguridad, digamos, más o menos básica que yo creo que el gobierno chileno y la FACH podría gestionar. Entonces, primero supuesto, nos mienten eh, con el tema de que es una donación china, no es una donación china, primero nos dicen que son mil, no son mil, son 500, bueno, después de esos 500, en realidad lo que está diciendo... Posteriormente, la CPC, que es la eh, corporación... De, porque ellos, ellos hablan como si todos supiéramos quiénes son los que ¿Qué es donan, la no donan ¿Quiénes son las la CPC? La CPC es la gente con más plata en este país, es la Corporación de Producción y Comercio y es un gremio de los empresarios que agrupa la Asociación de Banco, la Cámara de la Construcción, la Sociedad de Minería, la Sociedad de Agricultura... Eh, ¿Qué más me falta? O sea, Millonarios de China comento, eh, unido. Millonarios Inc. Digamos, Esa gente aparece en el ranking Forbes. Y esa gente hizo una, una colecta, digamos, y de esa colecta dijeron, vamos a, va a hacer un fondo COVID. ¿Pero ahí estaba el sutil? Está sutil, pues por supuesto. El, ca, el, caracurado. el, el caracurado. Sutil, caracurado. Tú sabes, el presidente de la CPC. ¿Entonces? ¿Sabía ¿Sí? que sí. era el amiga? presidente, El presidente,
3: no, 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 el señor de la, de, la de la cámara con... que le
2: dije, caracurado. Sí, pues tú sabes, él está manejando todo en este momento. Al principio era un bono COVID, ¿cachai? Como un fondo COVID cualquiera. Y ahora que el gobierno necesita el salvataje de los ventiladores, dice, bueno, en realidad lo que estamos gestionando es la donación de la CPC y que en realidad no van a ser eh, mascarillas, y cosas así, sino que van a ser ventiladores. Entonces decimos, ¿quién diablos está mintiendo? Uno entiende los embargos de información con pero embargo es que sean decentes pues o sea, no podéis tirar la piedra y esconder la no, mano no. y después más encima tratar de mentirosa la prensa, el trabajo de la prensa
1: es vender cosas inventando mentiras nos no vamos a ir ríe. por esa frase a escuchar un poco de música y nos pasamos, son las nueve sí. con 39 y vamos a escuchar a eh, Sam Smith con Dancing with Strangers Ay, hace cuánto tiempo que no te baila y algo con sí, un extraño, sos ¿Y cuánto río? va a pasar? Porque después imagínate.
3: Café no, yo no cat... toco a nadie. Somebody who can take control I know exactly what I need to do Cause I don't wanna be alone tonight Alone tonight, alone tonight
1: vuelta son las 9 con 42 minutos en el próximo en, en el próximo eh, bloque vamos a tener amigos del mundo que nos van a contar cómo se está viviendo la cosa para darnos cuenta más que lo estamos siendo pésimo <risa> es, esa es la idea un amigo que sí. vive en nueva york otra amiga que vive en italia está en italia sí. y otro que está en méxico ¡Oh! puros lugares donde Así está la cosa, así nomás está la cosa. Oye, Solcita, bueno, estábamos hablando de esto que de, de, de los dimes y diretes, ¿no? De cómo la prensa también, al, eh, cómo ellos son capaces de decirle, bueno, ustedes se arman de mentiras cuando la utilización del gobierno, de la prensa, es altísima. Es o sea, altísima. es altísima. De hecho, la tercera que haya hecho un escrito para decirle al ministro que les pida
2: disculpas es, <risa> es muy... O eh. sea, es como arruinar tu relación con el único pololo que te pesca, ¿cachai? Es como oh, yo sentí eso. Oh, porque en el fondo la tercera siempre ha sido el bandejero del gobierno. Es donde se clasifican las cosas, donde llegan los reportajes. Y debo decir sí que yo estaba bien sorprendida porque la tercera ha tirado varios golpes esta semana con respecto a informaciones oficiales que es como, oh, están haciendo periodismo de verdad. <risa> pues, ¿saben que yo soy súper prejuiciosa con, con la prensa de nuestro país, pero, pero sí han estado haciendo periodismo y en o ese sea, sentido que cuando tú, lo que pasa o sea, con María Luisa Bram o sea la
1: entrevista <risa> que le hizo Leslie a María Luisa Bram o
2: sea, que la maravillosa una
1: gran entrevista a, a, la, a la ahora la presidenta, presidenta a... del Tribunal Constitucional o no? no, sí, perdón sí sí? sí es
2: la presidenta del Tribunal Constitucional. No, que, bueno, eh, y hay varias cosas ahí, digamos, partiendo porque es una mujer a cargo de muchos hombres. Y eso, digamos, oh, sí, molesta, eso le molesta, oh, a, mucha sí, gente. Le molesta sí, a mucha gente. Sí, debido a las largas
1: polémicas que ha protagonizado el Tribunal Constitucional, ustedes saben todo lo que eh, se espera de este país. Rebota en el Tribunal Constitucional. <risa> Todo lo que se espera, así como, para bueno, el Tribunal Constitucional te dice: ah, no, mira, usted vive en un país de mierda. Eh, claro. A lo largo de su existencia, hay quienes han planteado, como el senador eh, Alejandro Guillén en 2017 y un grupo de senadores de la DC del 2019, reformar el Tribunal Constitucional o derechamente prohibirle, eliminarlo, eliminarlo. Claro. Bueno, frente a esta idea, la presidenta del Tribunal Constitucional, y grávense este nombre, María Luisa Bram, justificó el desprestigio que posee la entidad ante la ciudadanía acusando falta de cumplimiento de su rol de manera oportuna y de calidad. A mí me parece muy importante lo que dijo esta señora. Yo creo que el desprestigio del tribunal, dice, se ha debido básicamente a los malos resultados del TC en el cumplimiento de sus funciones. Y además adelantó cosas como que habían casos que estaban ahí detenidos por para que abogados o las firmas de abogados si hicieran millonarios porque tenían con, por, por contrato que cada mes valía, no sé, mucha vale. plata. Entonces un mes más es más plata para la firma de abogados. Sí. Que se dio cuenta de eso y que se ha dado cuenta de un montón de situaciones muy cercanas a la corrupción. Y sí, lo dijo así, tal igual. Tribunal constitucional. O sea, si un tribunal de justicia está cerca de ser corrupto que queda para nosotros, güey? Bueno? que queda para o sea, el presidente? que queda para el ministro Mañalich? Que hoy día salió en la Academia
2: como el mejor evaluado. No, me está el día, ¿no? no, no, o sea, esa es una encuesta hecha para ellos. Y lo sabemos, la academia trabaja para el gobierno. Eh, los tiene lunes, contratos, la Secretaría sí, Todos los lunes República. de querer subir su ego con esta situación. Exactamente, y ocupa los impuestos de nuestros para hacerlo, ¿no? Eh, hay que recordar varias cosas aquí. Para mí la entrevista de María Luisa Abrán fue bastante iluminadora de muchas cosas. Eh, lo primero es recordar que ella fue jefa de gabinete de Piñera durante el primer gobierno, estaba a cargo de coordinar de ahí, digamos, los, los ministros, y, y se hablaba de que ella tenía mucho poder en ese en, en, en ese puesto. Eh, cuando la nombraron, digamos, presidenta del TC, yo dije, me acordé de eso, y dije, chuta, diablos, me, me dolió, me dolió, y dije, otra, otra vez más pero también hay que recordar que fue la que dio el voto, digamos, para poder aprobar la eh, ley de aborto en tres causales, que fue su voto el decisivo para poder aprobarlo. Eso es una cosa. Lo segundo es que yo he estado siguiendo el tema TC esta semana con respecto a lo que pasa en las cárceles de Chile, sobre todo en la cárcel de San Miguel, que este fin de semana hubo motines, y todos sabíamos que eh, eh, iban a liberar a los presos el día sábado, más o menos. Pero un jueves salió la noticia de que habían ciertos votos de minoría que no habían redactado su voto, por lo tanto la causa estaba súper parada por este atraso, y me coincide todo con el diagnóstico que hace María Luisa Abram, que en el fondo dice aquí hay abogados haciendo plata básicamente porque mientras más se demora una causa en el Tribunal Constitucional más les pagan porque tienen que estar ahí, eh, me hizo ruido digamos con esto de los votos de minoría no redactando la cuestión, si es cosa de redactar nomás como amigo haga la tarea cuando ella habla eh, que en todos los países en realidad podría existir un tribunal constitucional que efectivamente... Eh, velara por la Constitución, el problema es que la Constitución nuestra tiene un problema de legitimidad porque es una Constitución hecha en dictadura por dictadores, <ríe> entonces como lo, eh, de ahí viene su problema el problema del Tribunal Constitucional entonces no es que respete la Constitución sino que se transforma en un tribunal boutique, como dice ella con 100 causas al año, o sea, nadie trabaja así, de verdad Me digo yo. De las mujeres se empoderan, me encanta. Ah, porque de, de lado
1: a lado lo que más surge de parte de las mujeres es la justicia sí, es decir, punto. la verdad es, sí. es transparente porque ya está sí. lo único que está diciendo es trabajemos bien Sí, la, o sea, algo que debe salir rápido tiene que salir en el tiempo. Hay medir, hay cosas que están estancadas para eh, facilitar el, el, que el, 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 el negocio de la abogacía. Eh, claro. eh, está diciendo cosas que probablemente en la interna ya se conocen. Eh, no me extrañaría que una presidenta como ella ya lo haya dicho, y aunque no es nuestra amiga, nos gusta bastante eh, que ponga en evidencia esto, porque el Tribunal Constitucional, honestamente, no ha servido precisamente para hacer surgir al país, uh -huh. Ella se hace cargo de una crítica, yo creo. Se hace cargo de una crítica que existe de este lugar, de este lugar donde van a parar eh, los derechos sociales y, y rebotan de sí, este no, lugar no. donde eh, Jacqueline Mández ha, ha, ha abusado, por Sus ejemplo. Ha
2: toda su carrera con el Tribunal Constitucional. O sea, hay,
1: lo que más hace es llevar, o sea, de cueva no hallar a la, la causa de su hijo o la, la, la botella de vino que se tomó en la Junta, porque claro. han utilizado el Tribunal Constitucional. Y yo creo que aquí es donde queda claro el, 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 el manoseo de este lugar que si claro. bien no nos gusta porque pertenece a la línea de la constitución que tenemos hecha por dictadores como tú bien lo dijiste pero además han abusado de lo que de, de, de la interna claro. de la corrupción interna del por eso no funciona porque hay claro. una corrupción interna por eso es tan feo por eso es tan hostil y por eso lo usan personas como
2: Jacqueline Mández-El Vergue, precisamente. Y, 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 y sabiendas de que una causa puede terminar para ahí por mucho tiempo. O sea, el, ella decía, hay 25 causas de derechos humanos que están suspendidas onda, o trabadas. Y eso no puede ser. O sea, por mucho que queramos defender la constitución de Pinochet, igual me tengo que hacer cargo de responderla a esta gente. Y eso es lo que está agilizando María Luisa Abram. Y por eso esta entrevista es tan, eh, creo yo, importante. Porque... Incluso nosotras que estamos aquí estudiando y tratando de entender las cosas todo el día, no logramos conocer la interna de estos lugares que son bastante poco accesibles a la, a la ciudadanía. Cuando ella te cuenta que le importa un rábano, que estos hombres del tribunal estén enojados porque ella es su jefa, me encanta. Cuando te dice que hay eh, causales de derechos humanos detenidas y hechas así como pausadas solo por el hecho de querer pausarla. De verdad, a mí me parece que es como, bueno, al fin tenemos antecedentes para poder cuestionar la, la, la función del Tribunal Constitucional y decirlo, en su forma está fallando, más allá de sus fundamentos, en su forma está fallando y nosotros como ciudadanos no podemos permitir que nuestros impuestos, que se están gastando en puros créditos, digamos, eh, no vayan a parar a un buen uso, digamos, del Estado. Esto bueno, es perder aquí, tiempo. Exactamente, y aquí
1: es donde también nos damos cuenta cómo funciona Chile. Y por eso, eh, por eso el bajón, por eso eh, muchas personas sienten desconfianza y dicen, prefiero que mis hijos pierdan el colegio, un año de colegio, antes de hacerle caso a personas que sé que son mentirosas. Sí. ¿Cachai? Porque eh, a mí me llama la atención que Iván Valenzuela no se haya defendido mejor de la acusación que hizo Maña Lich, sabiendo que está frente a una persona que borró las listas de espera. Y con eso por, maté, con todo, se bueno. murió mucha gente.
4: O sea, o sea, eso no le
1: queda en su, su conciencia siquiera la cantidad de gente que murió esperando <risa> un trasplante, una hora de doctor, una hora a un, a un examen, güey, a un examen que te va a aclarar lo que tienes para poder seguir adelante. Solamente un examen,
2: porque nadie ¿Cachayo, no? Entonces, si quieres, como el tratamiento, nada, o sea, es como... no no le no, no, la, la información que tiene. Si sí, eso soy... todos sabemos que lo hizo Mañalich. Yo creo que hay un problema grande que es cuando los periodistas dejan de ver la calle. nosotros en la universidad nos jodían bastante, como de gasta tu suela, no dejes de andar en micro. Hay ciertas cosas que, por más aburguesado que te. así? Profes... Profes... ¿Son todos los que no, profes... profes...
1: así? No. no.
2: Obvio,
1: yo yo tomaba bien.
2: con esos profes. Con lo... Estoy bueno, bien. no queremos saber.
1: Cuidado, soncita. ¿Qué pasó tomaba ahí con Gómez Milla?
2: No clases. No, ah, yo no fui a Gómez Yo fui de No
1: clases. Yo pensé ah, que te ibas a, a, la, a la chupeta. O no, eh, no, no. sea, tú ibas ahí a, a República. A ver, era dos cueres te ibas a... Re... Claro, al entrelatas. Muy de entrelatas en las cosas. Sí, yo no, eh, iba a hacer... no sí sé, sí, bueno. <risa> <risa> se ve la biblioteca, bueno, De <risa> que todavía no se saque el olor el entrelatas de la chaqueta. Bueno, eh, ¿qué te parece a ti que Paula Daza haya dicho que para las, las medidas que toma el Ejecutivo no son consultadas en los consejos ni de expertos ni a los cuales el otro día que hablamos con, con Isquia, bueno, nos dejó claro entre risa, entre entre risa y risa la verdad se asoma, ¿no? Eh, que, ¿De qué sirve que exista una mesa en la que participen muchas entidades de lado y lado, de todos lados, que eso es lo bueno, ¿cierto? Eh, si ella, estas personas van a tomar decisiones por sí solos y no todo y ella lo dice como porque la señora Daza oye, yo le, la señora raja, porque la cara raja que tiene para decir las cosas... Bueno, es que... presidente de la
2: República.
1: ¿Cachai? O sea, bajo esa lógica ella es capaz de decir algo como esto, que el Ejecutivo no necesariamente
2: toma decisiones consultándole a los demás ni a los expertos. Entonces sí que ese es el problema del poder político, ¿no? Que no es un poder técnico. Por muy doctora que sea la pedia, pediatra Paula Daza, eh, bien poco es lo que sabe de humanidad estoy entendiendo, ¿no? A mí sus declaraciones me, me, me llegan al corazón como, digo, esta cuestión ya como criminal, ¿cachai? la forma en la como nos tratan. Tiene que ver, por este tú que esta semana eh, se designó a la CEREMI de la región metropolitana una ingeniera comercial con un diplomado en salud pública. De verdad yo también tengo un diplomado en música clásica y no me voy a hacer clase al conservatorio. Un diplomado y, o sea, de pedagogía teatral, puedo ser ministra de educación. Puede ser ministra de educación. <risa> absolutamente <risa> preparada. ¿Y incluso es ministra de cultura. No, yo quiero hacer clase en el conservatorio de armonía, ¿Vas a ser contrapunto, de conservatorio. ¿cachai? Porque con un diplomado
1: no, puede ser presidenta general. De, sí de todo, de, claro, ser yo, yo con un diplomado de pedagogía puedo ser teatrala, ¿eh? que yo encuentro que es mejor todavía.
2: Puede ser, eh, puedo ser ministra de educación. Mira qué bueno. De repente uno entiende que hay decisiones que tiene que tomar el presidente y está bien, pero cuando estamos hablando de la salud de las personas y nuestro presidente no es médico, digamos, y trabaja con un montón de eh, médicos que son más ingenieros o gestores de clínicas como Jaime Mañalich, es difícil entender cuáles son sus criterios científicos para aplicar esto. Y todo el mundo le pregunta en la conferencia, o en esas dos preguntas que te dejan hacer en realidad, mi, eh, ¿subsecretaria, eh, cuál es el criterio técnico, cuál es el criterio científico para <risa> El presidente de la República dijo: Oh, qué mintiera, o sea. que mentiera que mentira que ni siquiera la, la, la tenemos clara. En Estados Unidos tú tenías a Donald Trump diciendo mentira en el podio, pero al lado está el doctor Fauci que te dice la verdad, es que técnicamente esto no se puede hacer. Y están los dos dándote su opinión, y en el fondo ahí entre los dos uno decide y elige a quién creerle. Pero aquí tenemos el monopolio de las comunicaciones por parte del gobierno, por parte de la subsecretaría, e, y hace perder también tiempo a la gente, porque yo... Creo, no sé, que eh, tanto el colegio médico como el colegio profesores, los mismos científicos que están trabajando, no sé, en la mesa social, eh, han tenido que ceder un montón de protagonismo con tal de estar en esa mesa y tratar de ayudar a cambiar las cosas para que públicamente, onda, los manden a Mono así como eso. La verdad es que nosotros nos la con es eso que se el están mundo. tomando
1: decisiones súper importantes sin preguntarle a la gente que sabe del tema, por eso también son capaces de poner a una persona que hizo un diplomado en tu foto, digamos, <risa> eh, de, de presidenta de algo o a cargo de algo, ¿cachai? Claro. Porque de verdad no les importa eh, ni siquiera, ni siquiera el acceso a los estudios que han podido tener algunas personas, claro. porque si tú, o sea, no se entiende que frente a la decisión de volver los chicos a clase, no se entiende que frente a la decisión de poner a la gente, no sé, arriesgándose en las calles, no se le consulta a los expertos. No Ay. se entiende, es incongruente, es idiota, si lo pensamos bien. Yo, sí. a la única persona que le puedo preguntar si está segura que puedo tomar, un, eh, eh, no sé, un remedio, es un doctor. A la única persona que le puedo preguntar eh, si puedo caminar después de ponerme una prótesis es a un doctor, o sea, a, a los expertos, es realmente una estupidez, si lo pensamos bien, hacer el caso omiso, no. que tal vez puede ser lo que ellos quieren, que es la ignorancia supina, de personas que han tenido acceso a todo y sin embargo lo único que hacen es mirarse las caras entre ellos, ver cuánto tenemos en el bolsillo y
2: cuánto más podemos seguir ganando claro. el problema es que hacer eso en este momento está costando vidas no es lo mismo eh, gestionar toda la economía en función de ti mismo y seguir ganando plata que arriesgar la vida de las personas y en, el, en, en la pasada matar a cuántos ciudadanos en es eso Estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, y es como no hemos llegado al pic y ya estamos hablando de una nueva normalidad. ¿Qué diablo es? La verdad a mí Oye, me enoja demasiado.
1: Obvio que nos enoja más encima que hoy día la cadena da como que la <risa> gente está, pero en su mejor momento. Qué atroz, qué vergüenza más grande. Tenemos a un gran panel eh, de amigos por el mundo, desde Italia, desde Nueva York, desde México, y vamos a conversar con ellos todo lo que están viviendo, ya sea eh, personalmente como también lo que pueden ver eh, en el entorno, ¿cierto? Porque obviamente cada país tiene su, su, ¿cómo le ponemos? su peso, su mochila que cargar. Solcita, ¿seguimos a la vuelta? pues. Seguimos pues a las 9.59 y para que nos salga rapidito el, el panel y contundente, vamos a ir a escuchar música, porque todo esto es una locura, real. Alex Cervantes locura.
6: Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo
5: Nada no, mejor que relajarse por las tardes con un rico café Sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas Marley Coffee está contigo con un sabor natural Comparte la buena onda, vívela con tus mejores amigos
6: Porque no solo es un café, es Marley Coffee Disfrútalo ahora, donde quieras Marley Coffee is here
1: Café con Nati y tantos otros programas son posibles gracias al apoyo de los socios y socias de Subela Club, porque hoy más que nunca Chile necesita periodismo y comunicación independiente. Queremos agradecer a, Zaf a Zafiro Bastián, a Boris Roland, a Francisca Labrín, a Renato Segura, a Gabriela Pacha, a Janet Sánchez y tantos más, porque te necesitamos para seguir creciendo hasta socio y socia de este medio que soñamos juntos. Más información en subela.cl slash club. Eh, vamos a pasar de plano a presentar a nuestro panel Solcita, tenemos eh, grandes invitados directamente desde Nueva York, el periodista antes de CNN, ahora, mira, ahí estás, en primera plana amigo, te duchaste, hola, hola. Nico Ríos, periodista que ahora está encerrado en Nueva York, así lo vamos a definir, hola Nicolás.
7: Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, con tener contacto con casa.
1: <risa> a Pablo ayuda. Collada. Muy bien, sí, ayuda. Por supuesto que ayuda, será un día distinto. Pablo Collada, ya conocido de todas maneras, rostro, rostro de su de la radio, diría yo, <risa> sociólogo, y se devolvió a vivir a México hace dos meses, y no más Menos. Mames, menos llegué, y ten... llegué
8: así, justo, llegué para el 8 de marzo, Bien hasta los
1: igual hola
8: mi gente querida al encierro
1: que, sí, vamos a tomar no y ahí quedó Pablo Collada ya rostro de sube la radio muchas gracias Pablo por hacer este contacto con nosotros estamos muy felices ¿No? de escucharte también tú eres de los nuestros
8: Igual, qué gustazo, qué gustazo.
1: Y directamente desde Italia, y es donde además eh, queremos hacerle tantas preguntas. Yo creo que Pablo y Nico también tienen preguntas para, para, para Micaela del Longo, estudiante universitaria en Italia. ¿Estás por ahí, Micaela? ¿Cómo te va? Sal Oye, Micaela, bueno, te ves, te ves fantástica, no, no dudes. <risa> Se ve todo súper bien, no te preocupes. Eh, partamos por Micaela, ¿cómo es vivir ahora en Italia? ¿En qué parte de Italia estás tú específicamente?
4: Porque por último podría abrir la ventana y y ver la ciudad más linda del mundo, pero no, estoy 20 minutos de Venecia y no, no, no podemos salir, o sea, no puedo ir a pasear a Venecia, de hecho, hasta hace unos cuantos días atrás, onda, cuatro días atrás, ni siquiera podía salir de la casa, o sea, a lo máximo podía salir, bueno, para pa ir al supermercado, a la farmacia o lo que fuera, si tuviera perro para pasear mi perro, pero um, hace unos días eh, sacaron la ley de los 200 metros, supuestamente solo se podía salir de la casa eh, hacia unos 200 metros más allá, o sea, la nada misma, mi, mi vida eso era todo, y la sacaron por fin, y, para, para quienes quieren hacer un poco de actividad física, eh, al abierto, y, pero, ¿Pero igual hay es que,
1: que salir. ¿Qué lo que hay en Italia? ¿Que se va saliendo de esto o que están todavía en el, en el ojo del huracán?
4: Eh, hay mucha incertidumbre. Eh, en realidad, estamos... Todo muy inquieto, esperando, no, nada es cierto, vamos a tener que esperar el 3 de mayo para, o sea, supuestamente el 3 de mayo iba, um, tendría que terminar la cuarentena, pero mi impresión es que eh, el 3 de mayo nos van a decir que probablemente la van a um, alargar, porque, Exacto. sí, bueno el nombre de, igual, que no es grave. Micaela... Miquela,
1: por si acaso, quiero aclarar, Miquela. Sí. Eh, oye, Nico, tú, bueno, al igual que Pablo, tienen un timing perfecto y llegaron al, <ríe> a los lugares eh, justo, justo cuando esto estaba empezando. Cuéntame, Nico, ¿cómo es estar ahora en Nueva York? ¿Qué, ¿Cuál es el, el ruido ambiente? Eh, ¿Qué es lo que dice la prensa? ¿En qué están? Porque... Estados Unidos se separa en tantas partes, Trump habla por un lado, eh, hay gente que sale a protestar porque quiere volver a trabajar, yo no sé si eso está pasando en Nueva York también, ¿o, ¿o qué?
7: Uy, muchas preguntas. Eh, el, empecemos por la primera, el ruido ambiente. El ruido ambiente es de ambulancias, todo el día. Me acuesto con ambulancias, estoy durmiendo con ambulancias y me levanto con ambulancias. Eh, trabajo con el con audífonos y con parlantes a todo chancho porque ya me tiene mal, es que es todo el día y eh, cuando no hay ambulancia y helicópteros es eh, lo único que suena eh, entonces yo creo que ese va a ser el sonido ambiente de esto eh, yo particularmente dejé de ver las noticias me, me, recién cuando, empecé, cuando hicimos el contacto me metí a ver los números como para tener algo de, 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 como de actualidad porque en realidad... Eh, es para puro deprimirse, o sea, eh, solo en Nueva York, no en Estados Unidos, solo en Nueva York hay mil casos y 13.000 muertos, de los cuales yo conozco a una persona que murió, fue una persona que yo, una activista trans, latina, que, que me permitió luego hacer varias entrevistas que terminaron en un documental que edité, que le tenemos mucho cariño con, 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 con la gente con la cual yo estudié acá, eh, al mismo tiempo Trump dice cualquier cosa, se pelea con los gobernadores, eh, manda a comprar o aprobar medicinas que no hay ningún respaldo científico. Al mismo tiempo, <coughs> las personas que estaban protestando que tú recién decías sucedieron en Virginia eh, y son como los de la extrema derecha de ese estado. Eh, en Nueva York, que es un estado tradicionalmente demócrata, no no sucede. Lo que sí es que... Eh, Nueva York, siendo Nueva York y con esta cantidad de casos y muertos que te decía, por ejemplo, nunca ha habido cuarentena. Solamente hay una recomendación a no salir. Y la única como ley ya dura que ha habido ahora es orden para andar con mascarilla. Eso es como a lo, a lo máximo que llega. La razón La razón de eso, del por qué no hay eh, cuarentena obligatoria, yo ahora estoy trabajando de editor en un medio eh, que cubre temas migratorios. Y los latinos, a ver, hemos visto que los latinos en Estados Unidos tienen el doble de probabilidades que los blancos eh, de morir. Porque este virus está atacando, básicamente, a ver, los latinos hay, mucho, hay, como más, hay, hay, hay como 20 millones de indocumentados en este país. Entonces, si tú pones cuarentena e incluso le entregas ayuda, la ayuda estatal nunca va a llegar a esas personas porque el país no sabe que están oficialmente. entiendes? Entonces, sí. si tú pones cuarentena, básicamente condenas a 20 millones de personas a morir de hambre porque no van a poder, son personas que trabajan ¿no? en la contra o a la mala o vendiendo cosas en la calle. Entonces, básicamente tuvieron que poner cosas en la balanza. Oye, no, no eh, eh,
1: bueno. Eh, 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 bacán que también nos hagáis esa salvedad porque sabemos que la, la comunidad migrante en el mundo está sufriendo con esta sí. situación por no estar en registro y todo Pablo, cuéntanos cómo es vivir de, en México esta situación, sobre todo cuando eh, el presidente, muy parecido a Trump más con otro tono, ¿no? pero eh, muy parecido a Trump negó en un momento lo que estaba pasando invitó a la gente a abrazarse, a no preocuparse por este motivo y luego tuvo que recular ¿Qué es lo que pasa también en México
8: Uf, pues sí, justo igual que que en Estados Unidos, eh, pues están pasando mil cosas en simultáneo, ¿no? Justamente en términos de de pues de esta federación en la que el presidente por un lado tiene una postura y una posición que ha ido cambiando efectivamente y luego tienes estas rupturas con los diferentes gobiernos, ¿no? con los diferentes gobiernos estatales. Entonces tienes, eh, pues sí, posturas muy diferentes. Y ahí tiene que ver con, con varias cosas, ¿no? O sea, aparte de, de esta eh, terrible necedad y este terrible, eh, terrible manejo comunicacional del presidente, uh -huh. ¿no? yo creo que respondía a una cosa, ¿no? Él te, tiene un grupo de especialistas, que además yo sé que le hace mucho caso a este grupo le hace mucho caso, digamos, en términos de la estrategia nacional. Entonces, básicamente lo que sucedió es que México tenía pocos contagios, ¿no? y entonces él dijo, no vamos a eh, 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 hacer todo este tema de cuarentena y una estrategia mucho más contundente, hasta que la cosa pues esté en un nivel mucho más eh, avanzado. No vamos a tomar la postura de, de otros países que ya tienen miles de contagios y nosotros tenemos... Eh, menos de, de 50, ¿no? O son toda, todos casos que vienen de lejos. Y en ese momento el presidente tuvo todas comunica eh, estas comunicaciones muy malas, ¿no? En las que decía, este, no, sí, abrácese la gente, no importa, eh, y, y tenía que ver con que en ese momento, este, pues, no era una situación tan de riesgo, pero evidentemente pues, son frases que no puedes decir asociadas y que evidentemente uh -huh. tiempo después suenan mucho peor. Hoy día, ¿qué sucede? Bueno, pues ya se empiezan a disparar los casos. Todavía no hay un desbordamiento del sistema de salud. Hay en algunas ciudades, unas, eh, quizá dos ciudades, hay, hay un desbordamiento. Una de ellas, Tijuana, en, en la frontera con Estados Unidos, que es una de las ciudades que ha sido más... Eh, más trágico el número de contagios ahorita el, el número de, de de confirmados está en 8200, aunque supuestamente son más de 60.000 mil ¿no? porque el, la estrategia la estrategia en México se le llaman sentinela y esto es básicamente ir haciendo exámenes por aquí por allá para más o menos tener un mapa, pero no testear a todo el mundo, no esa ha sido la estrategia y eso evidentemente pues, no te da el panorama, entonces se supone que hay como más de 60.000 y el número de fallecidos está en 680. ¿no? Y el tema de los, eh, del manejo oficial es, igual que en varios lugares de Estados Unidos, es que son recomendaciones a no salir. No, no, es, no hay un lockdown, digamos, no hay un, un encierro o una cuarentena oficial, sino recomendación eh, a no salir. Y que lo más probable es que, a menos de que ya sea una catástrofe y la gente realmente se esté muriendo en la calle, que ojalá no, lo más probable es que no lleguemos a esta situación de cuarentena. Y eso tiene que ver con eh, la misma dinámica eh, económica del país. ¿no? O sea, tú tienes que en México el 56% de la población está empleada informalmente. ¿no? O sea, son más de 30 millones de mexicanos que no tienen un empleo formal y que su subsistencia diaria es de su trabajo de cada día, entonces no hay manera de, de decirle, ¿no? digamos aquí el, el hambre es más poderosa que el miedo, en términos de, de esta, eh, pues sí puede haber mucho miedo asociado al, al virus, pero pues hay más hambre y la gente tiene que salir, y eso hace que pues sales a la calle y hay zonas de la ciudad, zonas digamos más acomodadas que, que están más vacías, pero en zonas más populares ves a mucha gente afuera, Obviamente los mercados y mucho comercio, a pesar de que eh, supuestamente tienen que estar cerrados todos los Y la comida eh, no que especiales. hay en la
1: calle, porque ya es muy habitual comer en la calle, también está abierto todo así sin
8: bastante abierto, supuestamente sí. todo es para llevar, ¿no? Pero o sea, digamos que en vez de pararte a comer tu taquito, te lo ponen en una bolsita para que te lo lleves, pero el comercio este callejero de comida sigue abierto, ¿no? Entonces, esa situación digamos, está está complicada, ya empezaron a salir los números de, de desempleo, entonces va a seguir aumentando el desempleo. Sí, la verdad es que se, se ve una situación complicada y más, este, pues, digamos, hoy hoy escuchaba un término que, eh, ya hay con este término, que se llama el eh, sindemia, ¿no? que es la suma de muchas eh, epidemias, ¿no? y, que, uh -huh. y que en México eh, tienes por un lado el tema de sobrepeso y obesidad, que Chile tampoco está muy atrás, pero en México es muy grave, ¿no? el tema de sobrepeso, obesidad y diabetes, y eso genera precondiciones más graves para, para la pandemia. Tienes todo, obviamente todo el tema de la informalidad, este el desempleo, y pues una sociedad que a, a la vez está fragmentada y eh, políticamente hoy día, ¿no? y que eso genera muchas pugnas, muchas visiones diferentes y eso hace difícil tener una estrategia nacional conjunta.
2: Yo les quería preguntar, a propósito de lo mismo, si es posible proyectar esto un poquito más adelante. Siento que igual todos los países reaccionan de distinta forma, En Estados Unidos eh, hay no hay cuarentena porque hay consideración por la gente que no está documentada, pero, no sé, en Chile eh, existe el mismo problema y la ayuda se está canalizando a través de los bancos, entonces el Estado no tiene una conexión directa con las personas. Entonces, en fin, todos los países están viviendo una situación de emergencia, pero al mismo tiempo creo que quizás es el momento de empezar a reflexionar sobre el modelo o se han dado esas discusiones en los distintos países. Me imagino que en un país como Italia uno diría que las cosas, al menos en términos de salud, están más o menos resueltas. En Estados Unidos no, digamos, el sistema de salud deja bastante que desear, pero quizás en términos democráticos, no sé, la cosa funciona mejor. En México podemos proyectar una cosa bastante parecida a la de Chile. Tenemos varios problemas a la vez pasando, pero al mismo tiempo, como que no me quiero quedar con la idea de que no, no solo nos va a afectar esta pandemia, sino que quiero saber si ya hay como. Nos ideas va a hacer cambiar. De... Eso, ese es el resumen, <risa> cambiar esto.
1: Miquela, ¿qué onda? ¿Qué onda por allá respecto a lo que dice la Sol?
4: Bueno, acá, eh, digamos que. Nos podemos considerar privilegiados o, eh, cuanto menos, más afortunados respecto al a tema de la salud pública eh, y respecto a países como Chile o Estados Unidos porque es pública y gratuita, pero igual tuvimos bastantes problemas por un número elevado de contagiados y, y de gente que estaba en terapia intensiva y um, sobre todo a principios um, de, la, de la cuarentena cuando los números seguían subiendo como, como locos lo, los hospitales literalmente colapsaron ya, ya no había cupo para, para más gente en terapia intensiva y um, ya no teníamos más eh, ¿cómo se llama? Respirato. Ventiladores. Ventiladores, eso, perdón. Y así que nos ayudaron otros países. China nos envió hartos, nos envió también mascarillas y también vinieron unos médicos de China que, que ya están bastante eh, informados y, y sobre todo se abrieron muchos crowdfunding para, para juntar plata, para, para um, hacer donación a los hospitales e incluso abrir nuevos hospitales temporáneos, al igual a uh, lo que hicieron en, en China. Así que en ese sentido, logramos así logramos resolver la situación. Bueno, y, pero se, se sienten se
1: siente al menos como escuchándote que hay, hay algo sobre lo cual pararse como hay, hay, hay una base, hay algo de base. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, a propósito de lo que dice Sol? Eh, ¿Hay algún cambio? ¿Qué crees tú, Nico, respecto a, la, a las elecciones? ¿Qué, qué crees tú? ¿Qué, qué, ¿Qué se habla? Porque, claro, hay tanta gente pasar como lo que pasó en Virginia, ¿cachai? O no sé a dónde más, pero también, eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí con eso? ¿Qué, qué crees qué crees tú?
7: Ojalá que lo echen. <risas>
3: Pero la, la, la
7: eh,
1: salida de, o sea, de, quedar como Joe Biden de, de primero en la, en la lista y todo eso, que cuéntanos, habrá algún cambio después ver, de todo esto en Estados Unidos?
7: A ver, eh, vámonos un poquito para atrás. El contexto y llevándolo a la realidad chilena es piensen en Chile pero sin Fonasa, como que todos fueran, <ríe> como que solamente existieran Isapres eh, y Chile sin pensión básica solidaria, solamente con AFP. Eh, es así, o sea, la, la base pública del Estado eh, aquí prácticamente es inexistente porque es un país súper traumado con que toda aquella cosa que vuela a Estado entregando servicios es comunismo, es socialismo.
1: Preguntémosle cuando, a la ejemplo, TAM.
7: <risa> cuando, cuando Bernie Sanders eh, durante esta campaña pr eh, promovía cosas como, por ejemplo, un plan de seguro de salud público para todos, lo acusaban de ser un socialista. Um, y por tanto eso para la retórica estadounidense es algo súper negativo. Eso, entonces lo que termina eh, sucediendo en esta situación como, como un, con una pandemia es que tienes por un lado, como ustedes bien decían, hay, un, hay una multiplicidad de factores. Tienes a 20 millones de indocumentados en todo el país, cerca de 2 a 3 en Estados Unidos, que ya por ser indocumentados tienen y por ser Trump quienes eh, tienen el miedo de que los pillen y los echen, pero al mismo tiempo tienes pandemia y no tienes un seguro público de salud, entonces estas personas jamás nunca van a llegar siquiera a testearse, porque existe ese miedo de que si tú te, te testeas, tu nombre luego sea entregado a las autoridades. Entonces, o sea, si, si te vas a testear y llegas a ser positivo, vas a estar encerrado en un hospital y eres carné súper fácil para que te, luego te tomen detenido. Eh, eso es un rumor, ya eh, al menos en Nueva York se asegura de que si tú te vas a testear y eres positivo, esta información no va a ser entregada a las autoridades, pero Nueva York es distinto a estado, al resto de Estados Unidos, es conocido porque protegen a los inmigrantes, si en Nueva York aquí te toman detenido y eres un inmigrante ilegal, Nueva York te pone abogados por ejemplo, eh, yo espero espero que, es, que la pandemia haga al menos reflexionar a Estados Unidos de que Donald Trump no puede seguir dirigiendo este país. Eh, se pone a pelear con los gobernadores, les dice que, que entre los estados tienen que competir por los ventiladores. Eh, luego dice que no, se arrepintió, que ellos van a comprar los ventiladores. Promueve eh, medicinas que no, no tienen ningún respaldo científico. Luego se pone a pelear con China. Eh, que ojo, China aquí también tiene alta responsabilidad porque incluso en noviembre metieron eh, detuvieron al, me al primer médico que alertó sobre esto. Eh, pero de todas formas se meten peleas que no son necesarias y al menos espero que esto eh, incline la balanza, la balanza hacia Joe Biden, Joe Biden, que tampoco es una gran maravilla. Ojo, no es que Joe Biden venga y proponga, oye, vamos, eh, eh, aprendimos la lección. No, o sea, dentro de la política estadounidense que Trump es como de extrema derecha, Joe Biden es un evópoli. No es que sea una persona. No es que sea una persona que, venga que. lo digas en la, español. Claro, ¿no? No es que sea una persona que venga desde, el, desde la centro izquierda. Joe Biden no tiene un programa de seguridad social de salud para todos. No tiene absolutamente eh, o grande, grandes reformas a nivel, por ejemplo, de acceso a la educación, de pensiones tiende más o menos a seguir la, la política del, 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 de la no injerencia del Estado en la economía y en la vida de las personas, pero con algo más de toque social. O sea, no andar a la policía a, a tomar detenido a, las a, a los migrantes, a, no sé, a la escuela. no lo
1: va a decir públicamente.
7: Mm, claro. claro.
1: Oye, ¿y en, y en México, respecto a lo que pregunta la, la Sol, ¿algún cambio o, o, o cómo, cómo se siente también en, en las personas este esto que está ocurriendo?
8: No, pues justamente uno de los, de los grandes problemas es que no ha habido un cambio, ¿no? Eh, y, que, y que la postura por parte del presidente en particular ha sido demasiado rígida en términos de, de cómo enfrentar esto y qué ajustes tiene que ser, ¿no? Entonces, eh, en cuestiones muy puntuales, por ejemplo, eh, uno de sus eh, caballitos de batalla o de sus grandes proyectos. Eh, prioritarios para el para el país desde, desde su campaña. Tenía que ver con hacer una refinería petrolera en, en el sur de México. Y bueno, pues hoy día nos amanecimos con que el petróleo está en su eh, eh, precio más bajo, digamos, desde el 2001. ¿no? O sea, el, 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 digamos, vale más eh, el papel higiénico que el petróleo hoy en día. Y por entonces... eso la gente
5: compraba papel higiénico, Exacto. ahora entendemos. Ya,
8: ya uno va a, ir a la gasolinería a, a cambiar gasolina para su auto por papel higiénico. ¿no? Entonces, eh, evidentemente es, es un tema grave y el presidente sea, eh, digamos, no, no ha tenido estos cambios y, y dice, no, nosotros vamos a seguir con la refinería y vamos a seguir pagando. Por ejemplo, este, él tiene una postura, tiene un, viene como de una escuela política muy setentera de... Eh, bueno, más o menos, este él, él dice no vamos a adquirir ningún tipo de deuda, ¿no? cerramos todos los fideicomisos que hay, de hecho fideicomisos que afectan a la cultura y eso ha sido bastante grave, para ahorrar plata no y con esto seguir apoyando a los más pobres. Pero no hay una estrategia de reactivación económica de ningún tipo y no hay ningún cambio de lo que decía Sol como en términos de aprovechar esta contingencia para modificar ¿no? las condiciones, las relaciones sociales, digamos eh, imp eh, eh, impulsar otras medidas económicas, etcétera, sí. lo cual lo hace bastante grave, o sea, algunas de las cosas que han ocurrido ante eso, de que se ve el panorama muy negro, pues es que evidentemente surgen otros liderazgos o se posicionan otros liderazgos y se genera una polarización muy grave ¿no? o sea, por ejemplo, en los últimos días han, se, se ha venido dando una repartición muy grande de despensas de, de los grupos de narcos, ¿no? Las chapodespensas, ¿no? Se han estado repartiendo chapodespensas en, en un par de estados de la República. Hoy estaba viendo también otras despensas que las estuvo entregando el, el, la familia michoacana, que es otro grupo bastante fuerte. Entonces empiezan a surgir estos, los empresarios, varios de ellos ya dijeron, pues nosotros no vamos a pagar impuestos porque no vemos este, eh, esta digamos, estrategia sólida desde, desde el, el gobierno eh, federal. Entonces no vamos a pagar y, y de hecho vamos a empezar a impulsar esquemas políticos para una eventual revocación de mandato. ¿no? Entonces eh, el, el clima evidentemente se está poniendo bastante complicado eh, porque existen muchas de estas divisiones y al final siempre donde hay una carencia en materia de autoridad, pues empiezan a surgir otros personajes. ¿Quiénes son estos personajes? Pues van desde empresarios, políticos, Aún más populistas que Andrés Manuel y, y pues obviamente estos grupos delincuenciales eh, eh, que también tienen un rol muy importante en, en pues, materia social y de cohesión en varias partes del, del país.
1: Qué increíble como cada lugar, eh, así lo que nos dice Miquela, lo que nos dice Nico, lo que nos dice Pablo, es totalmente distinto. Eh, llega a ser escalofriante porque cada cual resuelve también eh, o trata de resolver o al mismo tiempo empeorarlo todo. Eh, es heavy, o sea, al escucharlo a ustedes uno está súper en uno así, como lo dijo alguna vez <risa> Sebastián Piñera. Eh, bueno, vamos a empezar por el horario, tenemos que despedirlos, pero honestamente queremos volver a hablar con ustedes, con Miquela, para saber cómo te encuentras, sobre todo cómo va el avance en Italia, espero que puedas salir eh, un poquito más de tu casa y si no, cuídate muchísimo, porque creo que en Italia eh, estar todavía saludable es una muy buena noticia, así que te mando un abrazo, Miquela, bien, bien, muchas bien, bien. gracias si quieres decir algo gracias, para,
6: gracias.
4: si quieres decirle algo a la gente para que tome conciencia bueno, yo les diría que al principio nosotros también subestimamos eh, la situación yo cada vez que hablaba con mi mamá le trataba de tranquilizarla sobre sobre nada, diciéndole nomás que, que podía ser una, una normal enfermedad como cualquiera y que una gripe, claro. todo, y, y bueno eh, no fue así y, sobre todo, nosotros al principio, al principio la, la cuarentena era muy soft, como que muy vaga, no habían el gobierno no puso restricciones así, brígidas, y, de hecho, podía salir de la casa con um, una autodeclaración, una declaración, algo así. Como acá. Y... Sí, eso uh, así fue al principio y incluso podía salir tranquilamente a hacer ejercicio físico, aunque claramente solo o un metro de distancia de la otra persona, pero se verificó que la gente salía en grupo y hasta yo me acuerdo que un día salí para pasear sola. Y no quise acercarme al parque porque vi que había por lo menos 20 niños jugando y la familia y como si fuera vacaciones primer día de vacaciones. Sí. Y como que al principio la gente no estaba entendiendo absolutamente nada y es, es así que, lo, que los números de los contagiados empezaron a, a subir. Me parece súper importante
1: lo que dice Miquela, porque es como Chile está, está dándole curso a esto, Sol, eh, sí. es lo que hemos hablado. Bueno, eh, Nico nos dejó claro, Nico, para despedirte algo, gracias Miquela, un abrazo de lejos ya. De Pero, nada, gracias. Nico, para despedirnos también rápidamente.
7: Y la, una ciudad que se dice que nunca duerme, ahora no tiene gente en las calles, eh, lo cual es bastante duro y el sonido como les decía también eh, así que nada que para que no pase esto, a la gente que está en lugares donde le está, donde no ha sido tan duro como por ejemplo Chile, que en comparación con Italia o, o Estados Unidos eh, a cuidarnos entre todos creo que es la única vez eh, quizá en mucho tiempo que podemos nosotros hacer cosas activamente para Cuidarnos entre todos los que somos comunidad, ¿no? Eh, países, ciudades, barrios. Así que el llamado es ese, a que nos cuidemos entre todos y a que seamos solidarios.
1: Cuídate, Nico. Cuídate, Nico. De aquí también te mandan saludos desde la casa. Un abrazo, Yo te quiero ahí. mucho, amigo. Yo Yo, tú estás <risas> aquí mismo, sí. Aquí donde se instala eh, DJ en Miami Nat. Tú lo sabes, tú me conoces. Te quiero, Nico, y cuídate mucho. Oye, y despedimos a Nicolás Ríos, gran periodista por supuesto, ahora instalado en Nueva York excelente timing no quiero dejar pasar este, este, este cruce. Lapso, este cruce, porque aquí hay dos personas que se conocen y, y que es la oportunidad que se saluden. Pablo, despídete de nuestro programa con algún mensaje, pero al mismo tiempo salúdate con Rayén, por favor. Esto Mi es como una...
6: Rayen. Eso,
5: Pablo. <risas> Órale, pues, güerito, te echamos sí. de menos por acá.
8: No, y yo también mucho, caray, eh, pues sí, un, un fuertísimo abrazo para todos por allá, yo obviamente yo he estado siguiendo mucho, pues la situación en Chile, obviamente el jaloneo, el, el estira y afloja, eh, el, pues sí, ¿no? el, las todas las versiones que van saliendo por aquí y por allá, así que bueno, pues con mucho cariño les, les pienso todo el tiempo y les mando un fuerte abrazo desde México, pues en esta situación que está complicada, pinta para estar más complicada, todavía se vienen varias semanas, al menos en México, para llegar al PIC, está por lo menos este, pensado para finales de, de mayo, y pues obviamente sabiendo que, eh, que pues es una a pesar de que se dice mucho que es un, es un virus que a todo mundo eh, afecta igual, que no tiene barreras y no tiene fronteras, pues la realidad es que, que no tanto, ¿no? porque sí afecta de maneras muy desiguales, ¿no? y aquí tenemos... Eh, lugares, eh, zonas ¿no? de, de población primordialmente indígena, donde tienen un hospital para mil comunidades con dos ventiladores, y eso evidentemente pues, nos da cuenta de una situación en la que a no todo el mundo le va a pegar por igual y que, pues sí, se vienen tiempos difíciles y como, como se ha venido diciendo, pues es una, es una oportunidad como para acercarse a otras personas digamos con con sana distancia o como dicen en México con su sana distancia que es la, la, la el, el personaje la de, 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 la, de la estrategia del estrategia de, de, de distanciamiento social este pero pues cuidarnos no cuidarnos muchísimo gracias todos, Pablo a los más, eh,
5: por cuidados.
1: acompañarnos en el café con Nata por este cruce con Rayen que sabemos que, que siempre se nos mantiene además
5: al tanto ahí a través de nuestro grupo de WhatsApp de Super Ciudad hay muy eh, información muy importante que siempre nos entrega Pablo Collar
1: gracias solcita Eso. como siempre todas las mañanas nos gracias vamos. a Miquela gracias a Nico gracias a Pablo por este
5: programa del día de hoy y Rayen
1: que viene hoy día porque veo ahí a un especialista
5: Sí, pues vamos aquí, sumando especialistas para distintos temas. Vamos a conversar, eh, bueno, el tema de la decisión de regresar a esta especie de normalidad que se ha tratado de instalar desde el gobierno, es algo que es como el centro de la controversia, pero que tiene varias aristas. Uno, sin duda, es la crisis sanitaria, pero el fondo que, de alguna manera, ha empezado a tomar más relevancia, creo yo, esto lo digo desde mi opinión, lamentablemente, es el tema de lo económico. Y desde ahí, la toma de algunas medidas. Y estas también se han puesto en cuestión, a través de los medios, con distintos informes, eh, entre ellos, por ejemplo, una de las voces tal vez más fuertes vino desde Espacio Público. Hemos visto en las columnas de Andrea Repetto que hoy de hecho una también eh, leímos hace unos días atrás a Eduardo Engel y justamente desde Espacio Público uno de sus directores está conectado para conversar con nosotros respecto a los estudios que han hecho desde ahí. Y te adelanto al tiro un titular que trae hoy eh, el diario eh, financiero, la deuda de los hogares chilenos se mantiene en máximos históricos y representó casi el 75% de los ingresos hacia el cierre del año pasado entonces, eh, digamos, la crisis económica está súper instalada de algún modo hace bastante tiempo y de qué manera eso se agrava en estos días y cómo se puede también mirar hacia el futuro con esos números, entendiendo la situación actual, así que en eso vamos a estar concentrados hoy día.
1: Muy bien, te despedimos con la solcita, eh, terminamos eso nuestro programa programa el día de hoy y seguimos con Rayen y Super Ciudadanos chao, gracias, muchas gracias
6: chao.
0: a todos eso fue Café con Nata, gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible, Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más piteado de Chile solo en Sube la Radio y en otra sintonía